0: Да, Ну, у нас, кстати, был забавный случай, у нас как-то судно стояло в порту, и туда пришел парень с третьей линии, что-то нужно было ему сделать, что-то попросили его наладить, он обычно ну, на судах не бывает, и вот он возился там где-то в Северной, возился, и когда вышел, то увидел, что судно отошло.
1: Всем привет! С вами подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UsDesk. Мы здесь разговариваем о клиентской поддержке, сервисе и вообще всем, что с этим связано. Вы можете слушать нас во всех самых популярных площадках с подкастами, если вы еще не начали это делать. Список в этот раз перечислять не буду. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте оценки. А если хотите стать нашим гостем, пишите на почту подкаст podcastsobaka-usdesk.ru. Сегодня у нас в гостях, в наших виртуальных гостях, Арсен Сазандрашвили, руководитель и создатель единого центра обращений в группе компании Доброфлот. Арсен, привет!
0: Добрый день! Действительно, это я. И я руководитель и создатель единого центра обращений в группе компании Доброфлот. Все так. Что я могу сказать? Всем привет! Давайте обсудим внутреннюю поддержку.
2: Давай, Арсен, Привет! Для начала расскажи про себя в двух словах, чем занимаешься ты и чем занимается ваша компания, какая твоя там роль?
0: Ну, компания у нас довольно-таки большая, центральный офис находится в городе Владивостоке В основном мы занимаемся всем, что связано с рыбой, то есть мы ее ловим, перевозим, переваливаем, храним, перерабатываем и консервируем Также мы ремонтируем и строим суда Обучаем рыбаков в собственном учебном центре, что еще мы делаем. Производим орудия лова, ну то есть сети, и производим жестяные банки. Большая компания, сейчас порядка 4000 человек, по-моему, работает. И довольно-таки у нас сложный IT-ландшафт, но я думаю, мы чуть позже об этом подробнее поговорим.
1: Слушай, вы же и продаете вроде что-то рыбным, потому что мне кажется, у меня в голове засела реклама, где кто-то делает такое типа, и потом в конце приятный голос говорит: «Доброфлот». Это оно? Да,
0: да, это именно оно. Все верно. Мы продаем консервы, консервированную рыбу. Ну, в основном мы этим занимаемся.
1: Ну расскажи про себя.
0: Ну, о себе. Я войти уже давно. Официально, наверное, лет 14. В основном раньше занимался разработкой, и в 2015 году устроился в Доброфлот в качестве консультанта. То есть не было поддержки, просто был консультант. Ну, тот парень, который берет трубку, когда звонят в отдел разработки и отвечает на вопросы пользователей. И в течение пяти лет э, так получилось, что ну я создал саппорт и стал его руководителем. Вот И сейчас занимаюсь тем, что развиваю внутренние сервисы в компании.
2: Мы еще ни разу ни с кем не говорили именно о внутреннем саппорте. Поэтому позвали тебя. Всегда очень много внимания именно к саппорту клиентов. Поэтому про внутренний саппорт мы практически ничего не знаем. Надеемся, что ты нам расскажешь. Расскажи, с чего все началось, как вообще в компаниях появляется потребность организовать внутренний саппорт.
0: Так, ну это будет долгий рассказ. Поэтому ну, я попробую как-то покороче его рассказать. С чего все началось? Ну я не буду общие фразы говорить, я расскажу прям такую историческую справку компании. Просто чтобы понять, как компания развивалась и почему вообще понадобилась служба поддержки. Например, в 2004 году в компании работает всего 7 человек, и из них один занимается всем IT. В 2004 там что-то произошло, и с 2004 по 2009 год компания расширилась, и появился там отдел автоматизации, в котором уже работало, по-моему, 10 сотрудников а в 2017 году сотрудников было уже, по-моему, 30, и сейчас их уже больше 50. И насколько я помню, у нас планы расширяться до 70 человек, а дальше уже как бизнес будет развиваться. И я к чему это все рассказываю? К тому, что ну, компания она вот так вот за 16 лет развивалась, в том числе развивался IT-отдел. И компания, она покупала новые суда, строила новые заводы, соответственно, новые какие-то производственные точки И IT-решения для всех этих вещей, они тоже усложнялись И, соответственно, нужно было это как-то поддерживать И это каким-то образом поддерживалось А поддерживалось это следующим образом То есть было два основных отдела Это отдел разработки и отдел автоматизации Отдел автоматизации – это там, где работали сис-админы Те, кто занимался в основном железом и сетями, и связью и получается, в каждом отделе были свои люди, которые занимались поддержкой. Например, в разработке это был я, а у админов это было два других там парня. И, соответственно, люди, ну, пользователи, они должны были понимать, куда им звонить. Если у них проблема с программой, они должны были позвонить мне. А если у них не работает принтер, они должны были догадаться и позвонить по другому телефону. Это было, ну, очень неудобно. В какой-то момент надоело это терпеть. Потому что, как получалось пользователь, он же не всегда может понять, что случилось. Он может позвонить мне, например, и сказать, что у него не печатается документ из 1С. И я говорил, ну, no, это, наверное, принтер. Ну, то есть проводил диагностику и отправлял человека к админам. А админы смотрели на это обращение и говорили, нет, это 1С, и отправляли обратно. Ну, то есть начинался такой пинг-понг, и нужно было что-то с этим делать. Ну, это, это такая прямо... Основная проблема, да, пинг-понг, на самом деле проблем было больше. Могли напрямую позвонить эксперту, ну, какому-нибудь старшему разработчику или системному администратору и напрямую задать ему вопрос. Соответственно, это дорого, это никому не нужно, это выбивает людей из проектной деятельности. Также, что, какие у нас были проблемы? Например, если что-то ломалось, естественно, никакого информирования сотрудников не было. Ну, упал какой-то важный сервис, почта. И в течение дня никто не знает, чего происходит. Нужно звонить знакомому сотруднику войти и спрашивать, что случилось, когда восстановят и так далее. В принципе, не было никакого каталога услуг. То есть можно было позвонить, не знаю, попросить лампочку поменять и думать, что все будет нормально. И сейчас придут люди поменять лампочку. Хотя такого сервиса не было. В принципе, не было никаких сервисов. То есть, такой клубок: мы делаем все и делаем ничего. Естественно, не было никаких сроков. То есть, нужно было каждый раз перезванивать пользователями, спрашивать когда вы сделаете мое обращение сегодня, завтра, через час, ну и никто не мог дать ответ. Не было KPI, непонятно было, ну, как измерить эффективность. То есть вроде бы все что-то делают, работают, решают кучу каких-то непонятных обращений, но при этом непонятно, как измерить эффективность. Ну и такое еще сопутствующее, не было системы учета, то есть не было системы регистрации обращений. То есть я помню, что я записывал в первое время обращение в каком-то блокноте, Потом у меня появилась там какая-то система самописанная на 1С. Ну, то есть, это вот, вот эти вот все причины, они как раз и сподвигли к тому, что нужно было что-то с этим делать. И в какой-то момент мне надоело терпеть, я предложил, давайте создадим поддержку. И мы объединили вот эти два подразделения, объединили их не в одно, объединили их под одно верхнее подразделение и выделили третье подразделение, которое назвали «Служба технической поддержки». Куда перевели меня, перевели сотрудников, которые занимались поддержкой у админов. И потом появилось нас, появились новые сотрудники. Сейчас нас, по-моему, 14 человек или 15. Вот. И сейчас вот 15 человек в компании занимаются внутренней поддержкой клиента. Вот, вот такая история.
2: Очень интересно, как ты начинал все это организовывать. С чего? Что первое ты сделал? Там, разобрал там, типы сервисов Или нашел какое-то программное обеспечение Для того, чтобы начать фиксировать запросы Вот можешь чуть поподробнее об этом рассказать Потому что я думаю, что это будет интересно тем ребятам Которые только организовывают саппорт в любой компании
0: Да, да, конечно Это было очень интересно на самом деле Уникальный опыт Для меня уникальный опыт Но на самом деле ничего необычного Первым делом, что я сделал, я полез в методологии. То есть я начал изучать теоретическую часть, что вообще есть. То есть это ITEL, это DevOps, это MOV, Microsoft Open Framework, который, и там сопутствующие методологии. Ну, остановился на ITIL, он мне показался самым понятным. Я даже прилетел в Москву в какой-то момент к сертифицированному преподавателю по ITIL и провел на его лекциях, по-моему, там две недели. В общем, я въехал в тему, что такое ITIL, как его готовить. Поверил во все это. Вернулся в Владивосток. Ну, сдал экзамен по ITIL. Вернулся в Владивосток и начал переманивать всех на свою сторону. Заказал онлайн-тренинг для всех сотрудников IT. Они его прошли. Не знаю, насколько это было эффективно, но, по крайней мере, мы смогли говорить на одном языке. И получил поддержку руководства и начал потихоньку внедрять процессы. Ну, такие процессы, как управление инцидентами и запросами на обслуживание. То есть, да, верно, мы начали с... Ну, мы определили процессы. Вот этот самый простой процесс, который очевидно был, да. И начали регистрировать обращения. И, соответственно, параллельно я делал каталог услуг. Это самое, кстати, было веселое, Распутать весь этот клубок, понять, кто владелец какой услуги что входит в услугу. Вот. получается основные процессы – это каталог услуг, управление инцидентами и запросами на обслуживание и управление удовлетворенностью. То есть мы начали собирать оценку по каждому обращению. Самое ну, интересное было то, что сложно было выбрать систему учета обращений, но тем не менее с этим мы тоже справились, посмотрели кучу разных систем, остановились на одной – сами ее внедрили, весь наш каталог добавили в эту систему, настроили работу линий, там первая, вторая, третья линия, и выкатили регламент, почти классический SLA для бизнеса, приложили туда каталог и сказали, вот наши услуги, и теперь мы их делаем вот за столько. Вот это за три часа, а это за 10, а это за 24 часа, а у этой приоритеты бывают такие, а у этой только низкий приоритет. Ну, то есть и бизнес, он, мне кажется, ну, не сильно вот прям так придирчиво к первой версии каталога относился. Они, ну, согласовали, согласовали. А потом уже, когда там прошло несколько лет, они начали как-то уже, ну, просить, типа, можно вот, вот эту услугу как-то быстрее делать, и, а вот эту услугу можно вот сюда еще вот это добавить. Ну, то есть они как-то больше интереса стали проявлять. Вот, поэтому если кто-то организовывает саппорт сейчас где-то и это слушает я рекомендую начать с каталога то есть понять что вы делаете определить границы определить сроки определить ответственность и естественно понять как вы будете это регистрировать и где то есть не обязательно покупать какую-то там дорогостоящую систему можно найти бесплатное какое-то решение на первое время и главное фиксировать эти обращения определять по ним сроки и уведомлять пользователей что что-то происходит ну и в идеале запрашивать обратную связь это вот на первом этапе мне кажется самое вот простое важное, что нужно делать управлять инцидентами определять каталог услуг и получать фидбэк от пользователей а дальше уже намного веселее будет и тут наверное, можно целую серию подкастов записать что что их ждет этих людей которые хотят организовать внутренний саппорт
2: смотри ты упомянул что у тебя получилось заручиться поддержкой руководства. Это сложно было сделать? И как ты апеллировал к руководству?
0: Это было сделать сложно, но на моей стороне был, ну, были руководители, которые тоже были войти, и, соответственно, они понимали, что ситуация, вот, которую я ну, описывал вначале, что есть пинг-понг обращений, есть проблема с обратной связью и так далее они понимали что есть такая проблема и поэтому поручили мне ну, этим заняться решить эту проблему то есть было такое доверие что почему бы нет почему бы не попробовать вроде бы парень правильные вещи говорит и в умных книжках так написано поэтому ну, мне как-то вот повезло Потому что была проблема, и она была, она висела прямо над компанией уже. То есть это не, не такое было, то что я пришел, там все здорово, и я говорю, а давайте все сломаем и сделаем по-другому. Просто в этот момент, когда я все строил, в компании ничего не было, и, соответственно, мы вместе с высшим руководством это делали. То есть была поддержка и финансовая, соответственно, в плане там согласования как ну, покупки какого-то программного обеспечения или там расширения штата и и моральная. Ну то есть Поэтому в этом плане я не знаю, какой совет можно дать. Мне просто, наверное, повезло с руководством.
2: Ну, это прям круто, да, действительно, возможно, повезло. Но действительно ты просто говоришь о том, что проблема реально была, и, возможно, ее можно было как-то оцифровать. То есть ты упомянул в самом начале о том, что было просто дорого отрывать дорогих там разработчиков от работы, когда к ним прилетали вопросы пользователей, вот. Наверное, это тоже сыграло какую-то роль.
0: Да, конечно. Просто был хаос, на мой взгляд, да, что вообще непонятно, куда и что. То есть, когда ты работаешь в IT, тебе понятно, что происходит. Но это было вообще не клиент-ориентированно. Пользователи вообще не понимали, куда им обращаться. Они знали два телефона, и им каждый раз надо было решать, куда им звонить. Но это было довольно-таки забавно. Но когда шел большой шквал, шквал обращений, это было, конечно, не весело. Но сейчас у нас классический саппорт, то есть у нас есть единая точка контакта. Мы можем принимать обращения по внутреннему телефону, по внутреннему мессенджеру, по мобильному телефону, по почте, через портал самообслуживания. Это основные наши каналы. И, соответственно, пользователи обращаются... На первую линию в единую точку И там уже идет классификация обращения И она либо решается на первой линии Либо отправляется дальше Вот, Поэтому, конечно, стало удобнее Единственное, ну, есть люди в компании Которые работают давно Которые больше десяти лет работают И вот эти люди Они привыкли звонить напрямую Каким-то специалистам Которые тоже уже давно в компании работают И это, наверное, вот самое сложное Что нужно сломать в компании
2: Переучить
0: да, то есть сломать культуру эту и сделать это мягко, чтобы люди учились звонить на первую линию, а не обращались к третьей линии напрямую.
2: В тему как раз взаимоотношения пользователя и саппорта. Понятно, что когда это внешние да, пользователи, то они как бы не работают в одной компании. Понятно, что они там для саппорта абсолютно чужие люди. А вот как это у вас работает это, вы тоже их воспринимаете, и пользователи, как какого-то внешнего? Или вы воспринимаете их тоже как коллег? И, соответственно, пользователи как воспринимают саппорт? Есть ли какие-то суперконфликты? Или наоборот, все довольно да, дружественно у вас? Как это организовано?
0: Я вначале сказал, что компания развивается, и она развивается прямо сейчас, пока мы говорим. И за последнее время появилось много новых пользователей. То есть штат расширяется, и появляются ну, новые люди, вот они устроились на этой неделе, например, в офис, или там, например, у нас есть офис в Москве, или московский офис, и они вообще ничего не знают, они почитали курс по адаптации, прошли его, и там есть раздел, то, что вот есть поддержка, как туда обращаться, и время работы и так далее. Естественно, они звонят на первую линию, и они, как сказать, у них нет никакого конфликта, у них что-то не работает, там -то они в первую неделю пришли что-то не понимают, например, как там, не знаю, отсканировать документ. Они звонят без какого-то негатива, то есть начинают что-то спрашивать и так далее. Но, естественно, есть пользователи определенной категории, которые всегда звонят с негативом, я думаю, что это даже не связано с поддержкой. Я думаю, что, в принципе, это тип характера этих людей. И они просто всегда звонят сразу же с негативом. У них всегда что-то плохо, что-то сломалось. Но мы знаем этих пользователей. Мы нашли к ним подход. И стараемся с этим...
1: Звучит так, как будто у вас есть прям список, вот, отдельный список резко негативящих людей.
0: Ну, отдельного списка нет, но их не так много, этих людей, поэтому их можно запомнить. Ну, хорошая идея, кстати, составить какой-то список этих людей, но, я не знаю, пока, пока, пока их не очень много, и, надеюсь, так и будет оставаться. Ну, в основная причина негатива какая? Вот смотрите, первая линия, да, у нас сломался SQL-сервер. И поломка, например, очень серьезная. То есть мы понимаем, что сегодня в течение дня не будет часть баз работать каких-то. И, естественно, ну, общаясь там с третьей линией, кто решает этот инцидент, они говорят, ну да, все плохо, и мы сможем это решить только в конце дня, потому что нужно вот столько всего сделать, там, перезагрузить то, это, или там ждем жесткий диск, его должны там привести через три часа. Естественно, весь негатив падает на первую линию, то есть мы делаем объявление, что сегодня такой-то сервис будет недоступен, но есть пользователи, которые все равно хотят позвонить в поддержку и высказать все, что они думают о, об IT, об этом сервисе, естественно, весь негатив, он падает на первую линию, вот, и еще частая причина негатива – это скорость. То есть, как я сказал, мы согласовали SLA с бизнесом, но не согласовали SLA с обычными пользователями, потому что регламент есть, да, он лежит где-то на портале, видном месте. Он, по-моему, даже у нас там в письме первой линии прикреплен, что вот можете посмотреть, какие сроки решения по обращениям. И, соответственно, пользователи, они не хотят, например, читать регламент, и они думают, что вот он написал обращение там, через портал самообслуживания, что оно должно решиться там в течение 15 минут. А у нас там написано, что это решается в течение там, 8 часов рабочих. Ну, то есть мы определяем, что это не критичная проблема и ни на что не влияет, определили 8 часов. Но пользователь, он отправил тикет через портал самообслуживания и потом он перезвонит через полчаса и спросит, ну что там, готово уже, нет? То есть вот, вот такие причины негатива есть, да. И ну, в целом, когда... В чем, наверное, отличие внутреннего саппорта от внешнего? В целом все равно люди потом как сказать, притираются, они понимают, как это работает, и что нужно ждать. Например, у нас каждый понедельник разработчики выпускают релиз, то есть в продакшн выходит релиз каждый понедельник, и пользователи, которые запрашивают внесение изменений, например, во вторник, они уже знают, что оно не появится в среду в программе, что оно не появится в четверг. Они уже знают, что оно появится в понедельник утром. То есть они придут утром на работу, и будет уже релиз готов. То есть вот со временем люди понимают, что это не делается там по щелчку пальцев, что это сложные процессы. Но хотя мы стараемся их не погружать в это, мы просто говорим, что это будет сделано в понедельник. Без альтернатив. Потому что ну, если это, конечно, не какой-то критичный инцидент, которые нужно решать вот здесь и сейчас. А если это просто, ну, хотелка или что-то связанное там, не знаю, с улучшением, то придется подождать. Ну, и еще есть такая вещь, как провокации. То есть некоторые пользователи, к сожалению, начинают некорректно разговаривать с диспетчером, но мы стараемся, диспетчер это человек, один из тех людей, кто на первой линии находится, мы стараемся обучать их, чтобы они не велись на эти провокации и грамотным отвечали. Ну и со временем такие пользователи понимают, что провокации не работают и начинают все нормально вести. Но все, что я рассказываю, это, наверное, 1% из всех наших пользователей. То есть в целом наши пользователи довольно-таки лояльны, потому что ну, мы находимся, можно сказать, в одной лодке и делаем работу свою для того, чтобы компания процветала и все было здорово.
1: Я причем, так понимаю, что в вашем случае метафора про лодку, она, ну, <свят> прям практически правда. Почти так и есть, на <свят> самом да, деле. Да, так и есть. Насчет лодок у меня вопрос с самого начала. Ты говорил, что, ну, понятно, про базы данных, про 1С. Ты упомянул про лампочку. Вы, в принципе, любые какие-то рабочие проблемы решаете? Не обязательно связанные с IT?
0: <свят> да, сейчас расскажу. У нас раньше мы называли службы технической поддержки. И ну, наладили у себя все процессы. В какой-то момент стало скучно. И я предложил бизнесу, давайте ка мы сделаем еще обработку вообще всех обращений через нас. Мне сказали, отдавай. Мне дали год, дали ресурсы. И я запустил проект и реорганизовал службу технической поддержки в единый центр обращений. И теперь мы занимаемся IT-услугами, хозяйственными услугами административными услугами, кадровыми услугами и бухгалтерскими услугами. То есть, да, фактически можно сейчас позвонить на первую линию и сказать, вот здесь лампочка перегорела, и первая линия передаст обращение в специальную группу, которая занимается хозуслугами, это уже не IT, и придут специальные люди и поменяют эту лампочку.
1: А если рыболовное судно посреди океана заглохло, это тоже к вам?
0: Если заглохло рыболовное судно, это еще пока не к нам, ну, хорошая идея. Можно будет отправлять данные на специальных людей, на, на вертолетах.
2: Арсен взял на себя теперь. Возобновление работ. Суть. Да. У нас, у нас
0: единственное, что с судами сейчас, какие услуги мы им оказываем, это связь. Естественно, судно должно иметь связь постоянно. У них У нас на судах есть интернет, есть телефонная связь, ну, спутниковая. И получается, да, случаются инциденты, что отваливается связь, например, спутник ушел куда-то в другую сторону, или там мачта судна встала каким-то образом, что там перекрыла антенну. То есть такие инциденты есть, и бывают случаи, когда отправляют на суда IT-специалистов. Это у нас в основном вторая, третья линия. То есть, да, могут отправить инженера, если судно находится недалеко, могут отправить его на перегрузочном судне, чтобы он... При, пришел туда и починил, инцидент решил. Или, ну, зачастую это решается удаленно, то есть у нас есть э, представитель во Владивостоке, кто предоставляет нам спутниковую связь, и у них есть поддержка, и обычно мы с их поддержкой связываемся и решаем эти проблемы.
1: Хотел спросить, на сюда отправляют каких-то специально обученных инженеров, которые, ну, типа, там, готовы к качке и к вот этому всему делу? Или это такие? Ну, я себе айтишников представляю, мне кажется, как и все. Я думаю,
0: что да, это особые ребята, потому что... Ну, я знаком, конечно, с ними, но это не любой инженер. То есть это не бывает так, что сидит какой-то парень, который занимается в основном техникой, к нему... Не знаю, приходит тикет, что ему завтра нужно отправиться на судно на неделю. Но я думаю, там жена, дети, там этого сотрудника, они удивились бы. Но в основном, да, это специальные люди. Как бы он сам удивился, мне кажется. Да, но у нас, кстати, был забавный случай. У нас как-то судно стояло в порту, и туда пришел парень с третьей линии. Что-то нужно было ему сделать, что-то попросили его наладить. Он обычно на судах не бывает. И вот он возился там где-то в Северной, возился, и когда вышел, то увидел, что судно отошло из порта, по-моему, он три дня провел на суде, то есть они не могли вернуться обратно, там какие-то причины были, вот. и он, он, он О, жил три дня с экипажем, вот да, и у него там была брошена машина в порту, ну, на стоянке, ну, в общем, да, вот он просто ушел в моря на три дня.
1: Его, очевидно, теперь на судные отправляют, потому что опыт у него уже есть. Ну,
0: кстати, да, он частенько бывает там, поэтому вот такие случаи бывают. Очень круто. О, это весело.
2: Я хотела еще спросить, ты говоришь о том, что у вас по сути куча сервисов, и, соответственно, их обслуживают куча людей, куча подразделений. То есть саппорт должен Uh, ну, грубо говоря, организовать там все направления так, чтобы они тоже помогали саппорту. Как uh, вот с этим удалось справиться?
0: Ну, мы с этим справляемся еще. У нас на самом деле не так много сервисов. Я знаю в других компаниях, ну, не, не обязательно таких, как наши, больше сервисов, то есть там люди управляют вообще всем с помощью ITSM. Мы пока еще... Ну вот, я перечислил, какие услуги оказываем. Ну, может быть такая проблема. Представим, что человек заказал справку 2НДФЛ. Он говорит, хочу справку 2НДФЛ, не знаю, там кредит хочет взять, еще что-нибудь. И мы говорим, что у нас там срок разрешения один день, да? то есть через один день он может прийти и получить эту справку. Вот, он отправил запрос, мы его обработали, передали в отдел кадров, и произошла какая-нибудь коллизия, например, сотрудника отдела кадрового, она там заболела или еще что-то, и вовремя не передала тикет. И сотрудник будет, естественно, звонить в поддержку и спрашивать, ну, явно не в позитивном ключе, а где моя справка. То есть такие проблемы у нас бывают, и приходится пока еще вручную в них вмешиваться. Хотя мы сейчас работаем над автоматической эскалацией, то есть если каких-то там людей нет, чтобы это куда-то передавалось, ну соответственно другому специалисту, то есть не, не на конкретно на сотрудника, а эскалация была на роль, ну то есть допустим мы определяем, что пять человек что-то делают и это делается на роль. Ну, кстати, уже почти по всем сервисам у нас такие делаются, но тем не менее все равно коллизии какие-то случаются и пока приходится это решать, ну в таком педальном режиме. Такая проблема есть, да. Что еще может случиться? Вот, например, хозяйственные сервисы. Да? В хозяйственные сервисы входит в том числе уборка помещений. То есть, например, можно заказать услугу, убрать помещение. Например, ну, не знаю, сотрудник шел где-нибудь в коридоре и разлил кофе. И вот он звонит в саппорт и говорит, я вот там вот кофе разлил, можно там что-нибудь с этим сделать. У нас есть такая услуга у сотрудников, которые хозяйственной деятельностью занимаются. Они отправляют туда уборщицу, и она должна убрать. Ну, например, если уборщица, у нее там у них их там много этих уборщиц, помещение у нас довольно-таки большое, много корпусов, и, соответственно, они, у них плановые какие-то уборки есть, и она может пойти позже, например. И это тоже там, вызывает какой-то дискомфорт у сотрудников. Ну, то есть вот такие вещи, они все равно случаются. Вот. Ну, мы с этим работаем, мы измеряем полностью жизненный цикл услуг и понимаем, где мы можем что-то подсократить, а где можем, наоборот, увеличить время. То есть обычно мы этим, ну, каждую неделю примерно занимаемся. То есть смотрим, где у нас пробелы, а где, наоборот, все хорошо.
2: Как раз был вопрос по поводу KPI сейчас у меня в голове. Вот раз ты уже начал немного об этой теме говорить. Кроме скорости решения каких-то запросов, какие еще KPI есть у вашей службы поддержки?
0: Ну, на самом деле, у нас очень много метрик. Мы стараемся оцифровать вообще все. Во-первых, даже не для того, чтобы эффективность понять. Как объяснить? Если случается какой-то инцидент, крупный, например, то бизнес, соответственно, может потерять деньги, например. Или потерять, не знаю, время на какой-то сделке. Ну, в общем, какие-то потери есть. И когда у нас оцифрованы процессы все, то мы видим, что произошло. То есть мы видим... Полностью от начала до конца, как услуга обрабатывалась. То есть сколько она пробыла на первой линии, сколько она была на второй, сколько на третьей. Ну, то есть полностью оцифровали вот, ну, вот эти метрики. Это первый момент для того, чтобы если что-то потом произошло, чтобы можно было провести четкое разбирательство. Ну, например, пользователь говорит, я там подала заявку, не знаю, там, неделю назад мне ничего не сделали начинаешь разбираться в тикет-системе, смотришь полный цикл и смотришь, что она ничего неделю назад не подавала такого. То есть там было совершенно другое обращение. Ну, то есть вот такие всякие вещи. Ну и вторая, конечно, цель – это понять эффективность вообще, как мы работаем. да. И, соответственно, основные метрики, ну, там я проговорил, это своевременность обработки обращений, то есть не решение обработки, то есть классификация обращений, Своевременность решения обращений, удовлетворенность по обращениям у нас по пятибальной шкале не оцениваются. Потом у нас есть такая интересная метрика, как обращения с закрытой пользовательской документацией. У нас есть специальный человек, который занимается документацией. Довольно-таки, ну, это очень у нас развито. Этим занималось раньше больше людей. Сейчас один человек, специальный технический писатель. И скоро их будет двое. То есть мы расширяем отдел. И, соответственно, с довольно-таки актуальной и качественная документация. И первая линия, она, если умело будет пользоваться этой документацией, она сможет закрывать обращение с помощью нее. То есть, например, пользователь обращается по какому-то вопросу, который описан в документации, и, соответственно, сотрудник первой линии он может открыть документацию, пока говорит с пользователем по телефону, и сказать, вот в таком-то разделе я прочитал, что вам нужно сделать вот это и вот это. И когда пользователь это делает, это приносит какой-то эффект, то можно закрыть обращение, поставить флажок, что с помощью документации закрыто. И пользователю дать ссылку, сказать, в дальнейшем вы можете самостоятельно с помощью документации работать. Потом у нас есть еще какие метрики. Ну, естественно, мы оценки рассматриваем. Не просто вот так вот, что нам поставили оценку, да, там, например, от 1 ну, до 5 поставили единицу. Если поставили единицу, то в процесс вмешиваюсь уже я. То есть у нас есть автоматический запрос сотруднику, который поставил единицу. Мы дополнительно спрашиваем, что случилось, почему единица, или почему двойка, или почему тройка. То есть мы считаем, что 1, 2 и 3 это плохие оценки. И начинаем уже общаться с пользователем спрашивать, что его не устроило. Определяем причину. И в некоторых случаях оценка может упасть не на сотрудника, она может упасть на, упасть на сервис. То есть я пообщался с пользователями понял, что он поставил единицу, потому что его не устраивает, сама, не устраивает сама функциональность программы, то есть ему не нравится, как это организовано. То есть к сотруднику он претензий не имеет, все было сделано вовремя, ему просто не нравится маршрут, который ему нужно пройти, чтобы ну, сделать свою работу. И так, в таком случае оценка она падает на сервис. То есть получается у нас есть такая метрика, как удовлетворенность личная, удовлетворенность там по линиям, а есть удовлетворенность с сервисом. Ну и со временем можно понять, какие сервисы у нас не очень, например. То есть что вот людям не нравится интерфейс, например. Да. Вот, что у нас там еще за метрики есть? На самом деле их очень много. Отдельно мы оцениваем вот эти хозяйственные услуги. То есть мы смотрим процент обращений. То есть сколько у нас было обращений по IT, а сколько там по хоз-услугам, сколько по бух-услугам и так далее. На самом деле метрик очень много, в принципе. Ну, вот основные, наверное, я перечислил, которые мы пользуемся. Мы каждую Каждый понедельник у нас прилетает рассылка автоматическая, полуавтоматическая на общий почтовый ящик, и все сотрудники IT видят э, свои оценки, свою своевременность, скорость решения. И там такой прям рейтинг. Можно понять на каком-то месте, грубо говоря, например, по оценкам среди всего подразделения. Довольно-таки тоже удобная штука. Раньше мы это выводили еще на телевизоры в кабинетах. Сейчас пока этим не занимаемся. Вывели туда, потому что система мониторинга. И занимаемся рассылкой этих метрик. Ну, туда вот как раз входит... Скорость решения обращений, своевременность решения, удовлетворенность. И потом еще, когда наступает конец квартала, мы еще скидываем таблицу сравнения. Как было в прошлом квартале, как стало в этом. И смотрим, там, проценты прироста или проценты упадка. То есть, насколько все хуже стало или лучше. Вот, как-то так.
1: Слушай, а вы людей в поддержку набираете со стороны, или просто вот эти былые, бывшие айтишники, которые уже знают, как все работает, стали саппортами? Или как это вообще у вас?
0: Ну, это довольно-таки весело. Потому что найти сотрудника вот именно под наш саппорт, в принципе, мне кажется, невозможно. Его только можно вырастить. То есть, мы пробовали брать опытных людей прям опытных-опытных, но это не работает. Именно опытных в опытных войти. Оказалось, что лучше взять человека, ну, на первую линию, я сейчас говорю про первую линию, лучше взять человека с каким-то минимальным опытом, с хорошей эмпатией, с коммуникабельностью хорошей, с человеком, который воспринимает информацию, может ее передавать, но при этом, например, плохо разбирается, там, не знаю, windows сервер, то есть вообще не понимает, что там происходит. Ну, в принципе, первая линия особо там не должна понимать, но хотя бы какие-то общие моменты, там, например, как устроены там актив директории, там, например, и, и так далее, как там какие-то права раздавать. И мы лучше человека этому научим. То есть, если у него есть какие-то вот остаточные знания, там, не знаю, из университета или там с прошлой работы, лучше мы возьмем его и будем обучать. Потому что вот когда ты берешь прям, не знаю, ищешь прям опытного человека под свой саппорт, это, в принципе, ну, невозможно. И из текущих сотрудников, сейчас вот если подумать, в принципе, наверное, у нас работает... Человека три, кто занимался саппортом еще до создания поддержки. Все остальные — это новички.
1: А обратная ситуация есть? Обратная. Обратная ситуация, когда вы взяли человека, он развился, научился и пошел ну, в какой-то другой отдел, более профильный чем-то заниматься, я не знаю, разработчиком.
0: Есть, например, такая ситуация. Вот был сотрудник у меня на первой линии, ну, был и есть, и он вырос наоборот, там, до следующей линии. И бывает, э, так, была такая ситуация, кстати, вот, самая интересная ситуация, мой заместитель, он вообще из отдела кадров, то есть э, он работал в отделе кадров, занимался бизнес-процессами, описанием бизнес-процессов, то есть там направление организационного развития, он руководил этим подразделением, и в какой-то момент я ему рассказывал о своих планах, что я планирую в компании сделать, и удалось его переманить к себе и наоборот, мы из кадров забрали человека, и сейчас, несмотря на то, что он работал в отделе кадров, он занимается как раз вот решением IT-вопросов, там, настройкой системы нашей, в которой мы тикеты регистрируем, занимается BI-системами, то есть там пишет запросы. То есть мы человека полностью перетянули на свою сторону. Вот, вот такой, например, кейс бывает. Но в основном люди, да, не уходят на последующие линии, но. Из поддержки, чтобы ушли куда-то в другое подразделение, пока такого не было Но если такое случится, я буду только рад, потому что у нас в поддержке работают классные ребята И если они захотят уйти, было бы здорово, если бы они остались в компании Они ушли из компании вообще, в принципе
2: А, а как вы мотивируете сотрудников поддержки?
0: Ну, как мы мотивируем? Начну с того, что, в принципе, у них сейчас большой объем работы Например, в самом начале пути мы закрывали, именно поддержка закрывала где-то 25% обращений. И это было с таким трудом. И мы сидели и думали, ну, если мы будем 30% закрывать, то мы крутые. На сегодняшний день, вот за прошлый квартал, мы закрыли уже 90% обращений. То есть сейчас 10% обращений остается на третью линию. То есть первая и вторая линия не закрывают. Практически все. То есть там на третью линию это падает а, уже там внесение изменений или какие-то сложные вопросы или вопросы, которые требуют прав доступа. Я это говорю к тому, что их действительно нужно мотивировать, потому что когда у тебя такой поток обращений, то может случиться выгорание или какое-то безразличие к работе. И, соответственно, мы как мотивируем людей? Во-первых, у нас нет скриптов. То есть мы не заставляем людей работать по скриптам. У нас есть определенные там шаблоны ответов, мы их используем в, пи в письмах, например, в переписках, но в целом мы разрешаем первой линии общаться свободно, просто не использовать определенные стоп-слова. И это помогает людям сохранять какое-то ну вот, человеческое лицо и... Не загоня... Мы их не загоняем в рамки и таким образом снижаем выгорание. То есть не говорим, что вам нужно там обязательно по имени-отчеству сотрудника называть. Такого нет. Потом мы даем возможность первой линии немножко выйти из операционки. То есть они же сидят на, на показателях да и каждый день работают над этими показателями. И тогда, когда вот, ну, я вижу, что вот они прям перегружены этим, или у них появляются, появляются какие-то окна, я привлекаю в проектные задачи. То есть говорю, слушайте, мы тут сейчас делаем проект, составляем там курс обучения там, для второй линии, там, или для пользователей. Вот, можете помочь составить план. И там даю задачу, там, ребятам на две недели. И они занимаются в свободное время, например, когда там у них дежурство. А в дежур... когда дежурство идет там, вечером, звонков очень мало, и, в принципе, ты сидишь, как, ну, дежуришь. И, соответственно, у тебя есть время заняться какими-то проектами. И люди занимаются этими проектами. Потом обязательно мы встречаемся, и я даю обратную связь сотрудникам. То есть я говорю, что было здорово, что не очень, что можно подтянуть. Сейчас вернули планерки. Ну, пандемия закончилась, надеюсь, закончилась. Но ну, тем не менее, мы собираемся сейчас, ну, работаем в офисе, собираемся в переговорке раз в неделю и устраиваем мозговой штурм. То есть решаем какие-то проблемы. То есть не то, что я где-то сижу как руководитель там что-то придумал и сказал, вот теперь мы делаем так. То есть я стараюсь первую линию привлекать на эти собрания, чтобы они высказывали свое мнение, и мы как-то вместе думали, как это можно решить. Ну, естественно, проводим обучение первой линии. Ну, и самое главное, на человеческое отношение. То есть, например, можно сотрудника там в отпуск отпустить на один день не запланированно. То есть, если я вижу, что на линии там все присутствуют, и вот кто-то один захотел уйти, но ну, я не буду препятствовать, я отпущу человека в отпуск. Пускай отдохнет, если ему это нужно, и это не приведит никак работе. Вот. Это из такого человеческого. Ну, естественно, у нас есть еще премия. Это ежемесячная премия. Она рассчитывается для первой линии и для второй линии. Для части второй линии мы постепенно это все развиваем. У них есть определенный KPI, которые они должны ну, достичь, да, этот план. И за это они получают премию. И при этом мы эти KPI постоянно меняем, ну, то есть э, не оставляем их все время одни и те же, потому что, во-первых, это неинтересно, потому что человек начнет только на KPI работать. Например, вот та же доля обращений закрытых пользовательской документации, например, не было этого в премировании. вот сейчас добавили. И это как-то мотивирует людей больше документации обращения закрывать, например. Сейчас у нас есть проблема с пропущенными звонками. У нас есть внешний номер 8800, потому что у нас есть пользователи, которые находятся в полях. Ну, это в основном люди, которые продажами занимаются. Они находятся в полях по всей России. И они иногда, например, не могут дозвониться там на 8800. Мы выяснили там, ну, нашли проблему. Там проблема была вообще технического характера. Но пока мы это выясняли, мы, например, добавили такой KPI, то, что вот доля пропущенных там звонков, например. И, ну, я не знаю, как это работает в саппорте, ну, в смысле в том плане, что это работает, наверное, везде одинаково, что если ты перед человеком ставишь какие-то цели в виде KPI, то он по ними долбит. И, соответственно, если, э, ну, нет KPI, который тебя там к премии введет, то можно немножко на него подзабить. Поэтому мы эти KPI меняем постоянно, чтобы люди не подзабивали ни на что, чтобы сервис был качественным. это хорошая
1: идея. Я у каждого гостя в этом сезоне обязательно спрашиваю насчет корпоративной культуры. Есть какая-то нематериальная мотивация? Может, вы всей командой ходите в бары, играете в настолки или в футбол, что-нибудь такое?
0: Да, мы играем в настолки. В настолке играем прямо в офисе после работы, Раньше мы делали это чаще, сейчас наш офис переехал за город, то есть у нас сейчас офис за городом, и есть там проблема с доставкой, в том плане, что не все, например, могут задержаться. Ну, кто-то хочет уехать в город на корпоративном автобусе сразу по окончанию дня, и поэтому сейчас стали реже собираться. Когда мы были прямо в городе, мы часто собирались. Вот. И, ну, а так из-за нематериальной мотивации... Ну, как я сказал, человеческое отношение, наверное, и корпоративы. Опять же, это было все до пандемии. После пандемии пока корпоративов не было. И я не знаю, как там ситуация разрешится сейчас в мире и в стране. И, наверное, мы вернемся к корпоративам. Потому что, ну, это неформальный обстановка, где можно обсудить какие-то вещи, которые там отношения к работе не имеют. Ну, в принципе, в целом у нас такой коллектив. То есть можно поговорить на любые темы, не только про работу. То есть, главное, что вы мою проверку
1: тоже прошли. Вы проверку прошли. Все отлично, галочку поставили. По традиции тоже задаем такой вопрос. Расскажи... У вас, я так понял, достаточно большая сфера действий, да, то есть вы это и бухгалтерские вопросы, и хозяйственные, и ты сам рассказывал. Соответственно, мне кажется, наверняка возникают какие-то, ну, не знаю, необычные, может быть, странные, или наоборот, Крутые истории. Расскажи какой-то самый э, за, вот, запомнившийся тебе кейс и его решение. Да, у
0: нас э, постоянно что-то случается забавное. И для этих целей в каталоге услуг мы завели сервис, который называется... Непрофильное, непрофильное обращение, по что-то такое. И мы туда регистрируем вообще все подряд, что вообще не попадает ни под один из наших сервисов, даже близко. То есть, например, там у нас есть, собственно, столовая в компании. Ну, в каждом подразделении у нас там, не только в Владивостоке, там еще в других городах есть офисы. И там везде есть э, своя кухня, столовая. Ну, то есть, например, у нас в офисе там шведский стол. И кто-то оставил нам обращение, хотя мы этим вообще не занимаемся, чтобы мы положили в салат больше майонеза, например. То есть вот, вот что-то такое. И, ну, самый забавный случай, наверное, вот, который прямо на моей памяти был. Когда-то, там, не знаю, года два назад отправили одно судно в ремонт в Китай. Ну, там есть определенные доки, поставили туда судно, оно ремонтируется, там есть экипаж. И нам пришло письмо с этого судна от я не помню, какая должность у человека была, ну, просто от сотрудника, который был на этом судне, пришло письмо. И там было написано, позвоните на такой-то номер моей жене и скажите, что я буду дома через две недели, потому что у меня нет связи никакой здесь, мобильной никакой, только вот есть ваша почта. Я ее запомнил, у нас короткая почта, и я написал, ну, написал нам это письмо. Ну, естественно, человек с первой линии позвонил в жене и сказал, у него все хорошо, он приедет через две недели. Все, тикет закрыт. По-моему, даже пятерку он поставил за этот тикет. Ну, в общем, вот, вот такой необычный тикет я его просто запомнил, но забавно.
2: Спасибо большое, Арсен.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Приходи к нам еще. Спасибо за интересный разговор. Было очень много интересного, забавного. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится, и они что-то возьмут для себя. Приходи к нам еще.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо, что позвали. Зовите еще. Я с радостью расскажу, поделюсь своим опытом. И какими-нибудь файлами. Всем спасибо. Пока.
1: Было здорово. Пока. Пока-пока.